0: Pues nada, amigas, hoy ya estoy aquí con ustedes para platicar nuevamente sobre el miedo, este tema que me está apasionando y que he estado investigando mucho más y descubriendo cómo ha estado presente en mi vida y cómo está presente en la vida pues, de las personas que me rodean. Y, esta semana me tocó escuchar a Rosa Barocio, no sé si la conoces, pero te la recomiendo. Es autora de varios libros como Disciplina con Amor. Eh, la verdad es una autora que me ha acompañado por varios años. Tengo, tengo varios libros de ella y algunos cursos que que compré en algún momento y que los tengo en mi computadora y que de repente los vuelvo a escuchar y esta semana justo escuché el, el, el curso referente al miedo, me faltan dos, dos audios por, por terminar pero fíjate que eh, los escuchaba porque ahorita, justo ahorita estoy teniendo una situación relacionada con el miedo con uno de mis hijos y saqué mi arsenal de herramientas y no me funcionaron. Entonces estoy buscando entender con mayor profundidad qué está sucediendo con mi hijo, cómo está viviendo él su miedo, qué, qué sucede de manera interna que le afecta ya en su comportamiento en algunos momentos, ¿no? En, en, por ejemplo, en ir por un vaso con agua o en este dormirse solo, en fin, cuestiones de este tipo que también, digo, como, como te decía en el podcast anterior, pues se vale, ¿no? Está bien tener miedos, o sea, es, es válido, es permitido. Eh, y aquí me detuve a investigar y a leer un poco más qué puedo hacer para ayudarle. Este Y, y bueno, pues hoy te quiero compartir también un poquito de estas reflexiones. Fíjate que... Dentro de las verdades que, que he descubierto, pues algo que es cierto es que vas a sentir miedo mientras estés creciendo. Eso quiere decir esta verdad número uno que te comparto es que todo el tiempo somos susceptibles de sentir miedo porque eh, el miedo nos muestra esta parte tan necesaria que tenemos de darnos cuenta de, de aquello que nos importa y de aquello en lo que nos enfocamos consciente o inconscientemente también, y de cómo eh, eh, esta, este sentimiento se expresa de tantas, tantas maneras, ¿no? Por ejemplo, una persona tímida o una persona extrovertida, ¿no? Lo contrario, o, una, o, o también ciertas acciones o comportamientos que tenemos que que si, si te paras a mirar, si te detienes un momento a identificarlas y realmente a mirarte con honestidad, pues puedes descubrir, por ejemplo, eh, qué te pone más nerviosa, ¿no? Cuando vas a ir a una reunión donde vas a conocer gente o estar, por ejemplo, con ciertas personas que no te agradan, eh, estar en contacto o en situaciones que son complicadas para ti de manejar porque las relacionas con otras de tu inf infancia, en fin, el miedo está presente en un montón de comportamientos que tenemos y de, de momentos en nuestro día, ¿no? Y la verdad, yo no sé tú como andes, pero yo estoy decidida a decirle sí, es decir a, a aceptar que lo tengo aceptar que vive en mí aceptar que ha aportado grandes cosas en mi vida que me ha alejado de muchas otras, pero también acepto que este miedo me ha limitado mucho no, ha impedido que haga o deje de hacer ciertas cosas porque no solamente se trata de hacer que ¿Qué no he podido dejar de hacer por miedo? Por ejemplo, estar con una persona, mantenerme en una relación o mantenerte en una relación, en una amistad. Eh, incluso con los clientes, eh, eh, a, a veces creo que en el negocio o en los negocios podemos tener clientes que no los queremos como clientes, que, pero nos da miedo decirles gracias. Porque entonces ese ingreso va a dejar de llegar a nuestro trabajo, ¿no? A nuestro negocio. Y, y preferimos quedarnos con él y sacrificamos muchas cosas. Y por cierto, bueno, también te platico que esta aventura con el miedo me ha llevado también a explorar otros libros y a acercarme a otras herramientas que, que, si bien ya lo había hecho y es un, una herramienta que practico y que, que procuro practicar, por supuesto, y que, que vemos en muchos cursos de los que damos en Transforma, eh, pues también la verdad es que es algo de lo que creo que nunca voy a dejar de aprender, que es la asertividad, aprender a decir que no. En otro momento te platicaré de ese tema. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo el día de hoy, este, bueno, pues te, te platiqué la verdad número uno acerca del miedo, que es que no va a desaparecer mientras sigas creciendo. Y yo espero que nunca desaparezca, porque eso quiere decir que estoy buscando cosas nuevas, que estoy en movimiento, que estoy creciendo, que estoy buscando romper mis propias barreras y mis propios límites para ser mejor persona, para ser más feliz para ser simplemente, ¿no? Así que eh, la, la semana pasada te compartí las primeras dos estrategias para reconciliarte con ese miedo y para aprovecharlo, ¿no? Entonces, la, la semana anterior te platiqué sobre validar tu miedo y sobre, perdón, sobre reconocer y, y sobre validar que es que pues, eres humano y se vale tener miedo, ¿no? Y ahora, bueno, las dos estrategias que te comparto el día de hoy es analizar ¿de dónde viene tu miedo? O sea, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es eh, la razón por la que se creó este miedo en ti? Realmente se trata de analizar, pero no quedarte en ese análisis. Acuérdate que demasiado análisis da parálisis, ¿no? Se trata de identificar la causa para comprenderla, para que tú sepas de dónde viene y, y que puedas comprenderte a ti misma. Por ejemplo, si yo, eh, no sé, rehuso, por ejemplo, a ir a, a reuniones, aunque sea vía Zoom, a reuniones en donde puedo conocer a nuevas personas porque eh, eh, rehuso a ir a este tipo de reuniones y si yo me pongo a analizar qué es lo que está sucediendo en mí o por qué tengo este miedo a ir a reuniones, pues podría yo encontrar Causas como que me da miedo en lo que vayan a pensar de mí. O sea, ¿qué que van a decir? La imagen que pueden tener o la imagen que se pueden hacer acerca de mí misma. O me puede dar miedo hablar en público en esa reunión y equivocarme y entonces que la gente vea que me voy a equivocar, ¿no? Bueno, por ejemplo, pueden ser miles de causas. Pero cuando logras analizar y, y comprender... ¿Por me cuesta trabajo ir a reuniones donde voy a conocer gente nueva? Es mucho más fácil aplicar la cuarta herramienta que es soltar. Es decir, una vez que encuentro la causa, suelto y digo, bueno, ¿y qué si la gente piensa? ¿Y qué si me equivoco? ¿Y qué si me sale mal? ¿Qué es lo peor que puede pasar si me sale mal? ¿Que se rían y... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no cierre un negocio o que no haga nuevas relaciones para, um, de amistad y voy a tener otras oportunidades, voy a tener otros momentos y me va a salir mejor. Entonces, acuérdate, llevamos cuatro aspectos importantes para que tú te vuelvas amiga de ese miedo que vive con, contigo. Reconocer, validar, analizar y soltar. Y la próxima semana te voy a, a platicar otras técnicas o la continuación. Y ojalá que tengas oportunidad de, de sentir miedo. De dejarte sentir el miedo. Por lo que sea. Por todo y por nada. Pero siéntelo, valídalo, analízalo y suéltalo. Y la próxima semana te platico más. Qué gusto que estés con nosotros. Te platico que ya dimos inicio con el curso de felicidad. Eh, tuvimos eh, una muy padre respuesta. La verdad es un proyecto que le tenía tantas ganas y ya está. Y me sentí muy feliz de haberlo lanzado con todo el trabajo y la carga de estos días. Pero me siento muy contenta de, de haberlo abierto. Te mando un abrazo, mis saludos. Acuérdate, por favor, suscríbete a nuestros canales, a... A nuestras páginas comparte la información ayúdame si tú crees que es de valor para ti, ayúdame compartiéndolo con aquellos que creas que puedan tener interés, yo soy Karina Vargas soy estratega de personas y negocios y ha sido un placer compartir estos minutos contigo Hoy estamos aquí iniciando esta nueva temporada de podcast. Estoy súper, súper contenta y emocionada. Eh, hablaremos, seguiremos la misma línea que en la temporada anterior de temas relacionados con la empresa, con la casa, con las relaciones, en fin. Y tendremos algunas que otras sorpresas eh, en esta nueva temporada que ya te las he ido adelantando y que espero que que tú estés tan ilusionado o ilusionado, ilusionada como yo en espera de esta noticia. Y bueno, pues eh, hoy quiero platicarte del poder de la perseverancia y, y cómo lo vivimos en, en una empresa y también en casa y sobre todo de manera personal. La perseverancia es la constancia, la firmeza y el tesón en la consecución de, de un objetivo, de un fin, de un de algo que te has propuesto alcanzar o lograr y está muy relacionada con la disciplina por supuesto que es una manera coordinada ordenada y sistemática de hacer las cosas ¿no? la perseverancia es una, una virtud que, que la podemos tenemos oportunidad de practicarla todos los días de nuestra vida y que, que realmente nos puede traer grandes beneficios cuando la incorporamos de una manera natural y práctica en nuestra vida y en la vida de quienes, de quienes nos rodean. ¿no? Eh, eh, es muy común encontrarnos situaciones, por ejemplo en la casa, eh, de poner una nueva regla o eh, empezar un nuevo propósito, un, algo que queremos hacer en casa y eh, dejarlo al primero o segundo día. ¿no? Pueden ser Intenciones que son muy buenas, como por ejemplo, comer sanamente, o hacer ejercicio, o eh, dormirnos temprano, ¿no? Por ejemplo, en casa, híjole, a veces es una batalla diaria, ¿no? Por dormirnos a buena hora. Porque para que eso suceda, necesitan pasar muchas cosas antes, para que, pues, todos estén en cama a, a buena hora, ¿no? O la mayoría, porque como sabes, pues, tomo, tengo hijos de todas las edades y, este, y se duermen a diferentes horas. Pero, en general, cada acto y en cada área de nuestra vida está relacionada la perseverancia y la disciplina. Y, y muchas veces... Dejamos a un lado un plan o una intención, la, la comenzamos con muchos, mucho entusiasmo, muchas ganas y sus, probablemente estés en una situación así en este momento, por el, ser el inicio de año. Y de repente van eh, sucediendo cosas en el camino que hacen que regresemos a nuestros viejos hábitos y olvidemos nuestras buenas intenciones. Y esto lo que provoca es frustración es... Um, en cualquier ambiente, en casa o en el en trabajo, eh, lo que provoca es frustración y provoca también este desánimo general y esta como mancha en el autoconcepto que tenemos de nosotros y también del concepto que tenemos de quien ha puesto la regla, entonces eh, la regla o el propósito o el plan. Entonces la perseverancia se va a mostrar en todos los aspectos de nuestra vida y, y en la empresa. Una, una manera muy sencilla de mirar si somos perseverantes y disciplinados es, por ejemplo, en la aplicación del reglamento interno. Cualquier política o regla que tenemos por escrito, y si hoy me siento y la analizo y veo que no se está llevando a cabo, pues es, es una regla eh, que se puso de adorno y que en realidad el mensaje que se está mandando a los colaboradores es que las reglas no importan. Y en una organización, sea empresa o familia, en donde no se siguen las reglas, en donde no se ponen los límites claros sí, y el caminito que hay que seguir, pues nos lleva a un caos y a un desorden que a veces es mucho más complicado eh, controlar, ¿no? que es mucho más complicado dirigir. Entonces, ¿qué recomendaciones te doy para, para ser más perseverante y disciplinado? o disciplinada bueno eh, pues una de las cosas más importantes para mí es que tengas un sistema que vayas desarrollando un sistema que te permita uh, seguir esta, este caminito de una manera más sencilla y eh, que llegues a algún momento en que incluso pueda ser automático que ya se vuelva parte de la cultura de la empresa o parte de la forma de ser de tu familia y eh, esta, este sistema eh, eh, puede ser, la verdad, muy muy sencillo, es el, en, en casa puede ser el qué hacer a la hora de levantarte, poner tu cama, no sacudir tu cama, tender tu cama, eh, poner zapatos en su lugar, sacar tu ropa para bañarte, en fin, o sea, son cosas que, que en realidad pueden ser muy sencillas y que la recomendación es esa, que lo mantenga sencillo y que te va a llevar a un mejor uso del tiempo o a que estén listos para desayunar a la hora o que colaboren a la hora del desayuno. La verdad es que son dinámicas que, que una vez que las empiezas a practicar y a repetir y a repetir y a repetir y a repetir, porque ese es el sistema, es la repetición, ya todos entramos en una dinámica en que ya ni siquiera lo tienes que decir o lo tienes que preguntar. Eh, es, son eh, maneras de conducirnos que van a facilitar otra cosa y aquí paso al segundo, al segundo punto que quiero recalcar hoy si bien vamos a trabajar en un sistema o, o eh, dentro de tu día vas a desarrollar diferentes sistemas y eso es lo que yo te recomiendo eh, también eh, es importante que mantengas tu mirada y que, en, en que eres humano en que sepas que eh, Pu puede ser que a veces no salga o que haya cosas que son diferentes por ejemplo en casa pues si hay un hijo que se enfermó o si eh, sucedió algo que no estaba planeado pues bueno ese sistema no se podrá aplicar de manera perfecta o ideal sin embargo al día siguiente lo vas a tener la oportunidad de aplicarlo también y en la empresa eh, no sabes cuántas empresas eh, Reviso y con cuántas empresas trabajo que se enfrentan a esta situación de eh, inconsistencia y de incumplimiento de, la, de los reglamentos y las políticas internas. ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque también en las empresas los colaboradores, colaboradores se vuelven parte o como si fuera una familia y justamente están viendo cómo romper los límites o este, cómo... Eh, tomarle la medida a quienes están revisando y supervisando que se ejecuten este este reglamento y estas normas. Y, y te, es la misma recomendación que en casa. Crea sistemas, eh, revisa que esos sistemas realmente estén funcionando y se estén ejecutando. O sea, no podemos definir un sistema o un proceso y esperar que solamente por la definición se lleve a cabo. Necesitamos... Eh, tener un tiempo de implementación y tener la supervisión adecuada de ese, de ese sistema para eh, también hacer las revisiones eh, o bueno, las mejoras necesarias y continuas y eh, hasta que quede realmente instalado y tatuado en, en el comportamiento y en la cultura de nuestra organización. No es un tema, no es un tema fácil o, o ¿Cómo, ¿cómo decirlo? no es un tema en realidad es un tema fácil pero, pero me refiero a que tiene una complejidad también en, en como en hacer conciencia en entrar de manera permanente en nuestra mente y quedarse porque a veces también tenemos esta creencia de, de que mientras más libres, más creatividad y más productividad tenemos en realidad cuando implementamos sistemas dentro de nuestras organizaciones, de nuestra, dentro de nuestra familia también, lo que hacemos es liberar y facilitar estos procesos para dejar tiempo y justamente que pueda vivirse de una manera más creativa y más libre en, en, en otros momentos o, o en otras circunstancias. ¿no? Entonces, yo te recomiendo para que puedas ser perseverante, para que continúes en esta firmeza y tesón y que seas constante, que diseñes sistemas y que además tengas en la mente que, que a veces no va a salir pero que hay que regresar al sistema. Y la última recomendación que te doy es que te mantengas constantemente escuchando lo que sucede eh, viendo si esos sistemas están funcionando de manera adecuada, si, es, si te están llevando a donde quieres realmente en la empresa o en la familia y que eh, los adecúes a las situaciones que, que vivimos, a la época, a la temporada, al momento que vayas haciendo esas mejoras y también por supuesto que recibas retroalimentación de quienes están aplicando al sistema. Si no, no va a funcionar. Lo, lo van a votar y, eh, y pues bueno, vas a tener que empezar muchas veces desde cero. No te desilusiones, eh, no, te, no abandones tus proyectos, no abandones tus hábitos, no abandones ese plan que has hecho. Regresa, retómalo, sé paciente contigo, sé paciente con los demás y eh, vuélvete el más o la más perseverante de tu casa, de tu empresa, de tu sociedad. Ser perseverante contigo mismo en, en convertirte en esa persona que quieres ser. Y bueno, pues yo te dejo aquí con estos tres pasos o estas tres recomendaciones que te doy de crea sistema, reconoce que eres humano, vuelve al sistema y eh, evalúa y haz las mejoras pertinentes. Te recuerdo que yo soy Karina Vargas, soy estratega de personas y negocios. Comparte mi podcast si es de utilidad para ti. Y eh, pues nada, nos vemos la próxima semana con nuevas ideas y nuevas, eh, nuevos temas para compartirte. Amigos, muy buenos días. Estoy o tardes o noches, dependiendo de qué hora me estés escuchando, estoy muy contenta de estar hoy contigo y de que me acompañes, por supuesto. Pues fíjate que hoy te platico que todavía tengo COVID, ya llevo unos 10 días, 11 días por ahí, ya muchísimo mejor, la verdad es que ya es salida, y, y hoy quiero compartirte un poquito de la experiencia que tuvimos en casa con este virus que, que nos tocó y que yo la verdad es que pensé que, que todavía estaba lejano mi contagio y o nuestro contagio eh, y, y pues nos tocó la verdad con todos los cuidados y todas las precauciones porque no vimos gente, no salimos y aún así nos tocó pero está bien que nos haya tocado acuérdate si escuchaste un episodio en diciembre eh, que se llama Dile sí al miedo, este, pues ahora le dijimos sí al COVID, con todo y miedo, y eh, aquí estoy platicando contigo. Mis hijos fueron cayendo uno a uno como fila de dominó, con síntomas muy, muy pequeños este, y además muy corto, muy rápida su recuperación. Bendita juventud, pero a todos nos dio temperatura, dolor de cabeza y así, ¿no? Diferentes síntomas. Y una de las últimas en caer fui yo. Sin embargo, eh, a la más grande de la casa <risa> le dio más fuerte y a mí me dio más fuerte. Y la verdad es que fueron momentos bien interesantes, de, de mucho cansancio y este, no me sentía, o sea, no, no había dolor, ¿no? Pero sin <coughs> sí, mucho cansancio, inflamación de pulmones este, y, y la tos que todavía permanece, ¿no? Y la verdad es que vivir esta experiencia para mí ha sido bien interesante y, y pues también de mucho aprendizaje y eso es lo que hoy te voy a compartir. Eh, una de las cosas más padres de haber tenido COVID ha sido sentir el cariño primero de mi familia, de, no solamente de mis hijos, sino pues de, de mi mamá y de mis hermanos, de verdad impresionante. Eh, me he sentido muy querida y eso es algo bien bonito. Y también de mis amigos, todos eh, han tenido tantas muestras, de verdad me, un amigo este, me mandó un strudel, este, otra amiga me trajo equinasia y chocolatitos para después y un té y otro amigo me trajo homeopatía y bueno así de verdad iban eh, fueron llegando las cosas eh, eh, que, que, que la gente que me quiere y que me quiere bien eh, pues tuvo a bien acercarme. Y eso para mí de verdad fue muy significativo. Muchas gracias a cada uno. Y me sentó y nos sentimos muy muy queridos, de verdad que sí. Muchas gracias. Y pues hoy he titulado el, al podcast el episodio a Transformación Creativa por dos razones. <coughs> Una, eh, porque fue justamente lo que viví o lo que estoy viviendo en este periodo de completo encierro y aislamiento en, en todos los sentidos, eh, una, hemos vivido una transformación creativa. Y te voy a platicar que esta pausa obligada me cayó muy bien. Me cayó bien, para, eh, me sentía tan cansada que realmente no pude leer, no, no no hacían nada o sea estaba yo acostada tratando de dormir porque no siempre se puede oh, vaya no me agarraba el sueño pero, pero estar acostada sin hacer nada me decía mi hija ¿Y, y qué haces o sea estás viendo series no he visto nada estás viendo una película mamá no o sea no no podía yo hacer nada y, y me, se reía de mí me decía entonces nada más estás con cara de zombie y efectivamente, esa es mi frase, parecía yo zombie, como si mi cuerpo no estuviera habitado no y sin alma. Entonces esta pausa forzosa también me llevó a reflexionar, que, que sabes que me gusta hacerlo en, en el camino que llevo, en las cosas que hago, en cómo lo hago, en cómo trato a los demás, en lo que quiero de mi vida, en el sentido que le estoy dando y que cuál es el rumbo que quiero que, que tome. Venía de días de estar haciendo planeación personal para mi año y planeación estratégica para la empresa, entonces estaba yo como muy envuelta en todo este, este tipo de preguntas y esa pausa eh, también me sirvió para escuchar y estar atenta de mi cuerpo todo el tiempo porque necesitaba saber qué, cuáles eran mis síntomas, qué estaba cambiando, si me faltaba el aire, si, si me dolía <coughs> más el pulmón, los riñones, etc. ¿no? Y, eh, y, y tratar de entender lo que sucedía en mi cuerpo o lo que está sucediendo en mi cuerpo todavía y cómo ayudarle a mi cuerpo también a curarse a través de... Eh, estuve utilizando una herramienta que se llama visualización creativa y que pues, me ayudó a, también a, a ir sanando más rápido. Eh, escuché a mi cuerpo, estuve atenta, muy atenta de, de todo lo que pasaba, anotando mis niveles de oxigenación, etc. Y finalmente, creo que esta pausa y esta atención eh, completa en lo que sucedía conmigo y en mis pensamientos también, me llevó a transformarme creativamente a identificar eh, nuevamente y a, a fortalecer el rumbo que lleva mi vida el sentido que le he dado la misión y también a eliminar ciertas cosas que, que no me están haciendo bien que, que no le están haciendo bien a mi familia tampoco algunos hábitos a alguna forma de, de hablarles a mis hijos o a mis colaboradores ¿no? ¿No? Que, con frases que probablemente si no son limitantes sí algunas pueden ser desimpulsoras y, y siempre busco que mi comunicación sea positiva y espero que después de estos días de, de estar aislada y cuidando a los demás, de no contagiarlos y cuidarme a mí por supuesto eh, eh, después de, de estos días estoy segura que o sea, seré una Karina renovada con, con nueva fuerza con nuevas ideas con nuevos proyectos eh, que están surgiendo aquí y, y me he transformado creativamente y justo la segunda razón por la que nominé así a este, a este podcast este episodio es porque te tengo una super noticia. Mi amigo Rafael Cid, de Fusión Creativa, es mi amigo desde hace muchos años y tenemos algunas cosas en común. Una de ellas es el año de fundación de nuestra empresa. Ambos estamos cumpliendo este año 17 años de haber fundado nuestras empresas. Eh, tra transforma personas y negocios y Fusión Creativa. Pues bueno, Rafa y yo nos hemos organizado y daremos a mediados de febrero, el 18 comienza nuestro workshop, eh, haremos un workshop que se llama justamente Transformación Creativa. Uniendo eh, las palabras de, de nuestras empresas, diseñamos este taller que está pensado, <coughs> perdón, está pensado para que puedas darle el empuje que necesitas a tu empresa y acelerar su crecimiento. Está armado en dos bloques, el primero lo daré yo eh, con, con, hablando y, y ayudándote a diseñar tu filosofía institucional a través de técnicas muy novedosas no se va a tratar de que tú me digas cuál es la filosofía y qué piensas. No, yo voy a utilizar diferentes técnicas para que llegues a descubrir, descubrir cuál es esa filosofía que estás viviendo en tu organización, o si ya la tienes o la que quieres crear. Y te llevaré de la mano paso a paso para que, que descubras esa, esos puntos que son importantísimos para dar dirección camino, enfoque y finalmente que te lleve a los resultados que tú quieres. Y en la segunda parte entrará eh, Rafa, que es el experto en marcas y, eh, y, y él te llevará de la mano también para que tú descubras cómo comunicar adecuadamente eh, tu marca, qué, qué, qué tienes que hacer, qué tienes que decir, cuáles son los mensajes, en fin, te llevará de la mano y muy puntualmente y con toda su experiencia para que puedas sacarle provecho a tu marca estaremos trabajando juntos es la primera vez que lo vamos a hacer y estoy muy contenta y muy emocionada y espero que tú también y que encuentres de utilidad este taller y te invito a que nos escuches la próxima semana porque esa es la, la tercera noticia o el tercer punto que te quiero platicar la próxima semana voy a inaugurar eh, el podcast una vez al mes haré una entrevista a un amigo o amiga que admire que, que sé que eh, va a tener algo que aportar a tu vida y que quiero que sea abrir este espacio para, para preguntarle a otros y cómo le haces. ¿Cómo le haces tú para...? Y bueno, pues que, que surjan cosas padres. Y mi primer invitado será Rafael Cid la próxima semana, así que no te lo puedes perder. Y bueno, pues ya me pasé de tiempo, amigos. Tenía muchas ganas de platicarles cómo le habíamos hecho y cómo le estamos haciendo con el COVID aquí en casa. Le dijimos sí, lo aceptamos... Lo vivimos, dejamos que pasara y que hiciera lo que tuviera que hacer en nuestros cuerpos, obviamente con todas las medicinas y pensamientos positivos, y lo estamos dejando ir. Acuérdate que yo soy Karina Vargas, soy estratega de personas y negocios, y estoy muy contenta, muy muy contenta de estar aquí y de que me escuches. Nos vemos la otra semana. Hola amigos, muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de ¿Y cómo le haces? Hoy te voy a platicar de eh, cómo aprender a decir que no. Y bueno, acuérdate que estamos a unos cuantos días de hacer nuestro workshop entre Rafa Sid y una servidora, Transformación Creativa, que los, lo hemos diseñado pensando en darles estrategias de aplicación muy práctica para acelerar tu negocio si estás interesada interesado pues acuérdate puedes contactarnos a cualquiera de los dos y con gusto te podemos ayudar bueno pues vámonos al grano ¿por qué nos cuesta trabajo decir que no? ¿a ti te cuesta trabajo? ¿te ha pasado que no quieres hacer algo y terminas haciéndolo y después enojado o enojado contigo porque lo hiciste? ¿qué aspectos o elementos están implicados cuando digo que no? Y bueno, empezando punto por punto, pues te puedo decir que lo primero que interviene para, para saber decir que no y para poder decir que no, es la seguridad y la confianza que tienes en ti misma o en ti mismo. Cuando, cuando está, este autoconcepto, esta uh, autoestima está débil, es mucho más sencillo que aceptemos hacer cosas o dar nuestro tiempo o ayudar a alguien o hacer el trabajo de alguien más a pesar de que no, no nos corresponde y no nos toca, ¿no? Y, y aquí quiero aclarar algo, está bien ayudar a los demás, está muy bien ser generosos y, y ayudar, eh, acompañar, etcétera, etcétera, siempre y cuando esté dentro de tus posibilidades y no sacrifiques tus necesidades personales la comida, el sueño, las horas de tu familia, de recreación, etcétera, está muy bien y todo se puede hacer y se puede combinar, sin embargo, a veces hay personas que no tienen límites y, y por eso se ponen en situaciones muy complicadas. Y quiero decirte también que lo hemos aprendido, es, es, es en parte por este aprendizaje que hemos tenido desde chiquitos en que si no ayudas a alguien te hace caras, ¿no? O te recrimina, te chantajean, te manipulan finalmente y aprendes que eh, pues que siempre hay que estar como listo, ¿no? O para hacer las cosas a pesar de que no quieras por esta culpa que hemos aprendido. Y, y entonces sentimos miedo también a no ser aceptados, a, a que nos rechacen. Y, y pues aquí es en donde se empieza a mezclar todo ¿no? entre la culpa, el miedo a no ser aceptados o el rechazo con la seguridad y la confianza por eso es que continuamente me oyes hablar de estar trabajando en, en conocerte en saber qué sí te gusta, qué no te gusta en cómo eres, cómo reaccionas cómo te comportas ante ciertas situaciones ¿no? y por último otro elemento que, que yo identifico como bastante común es que hay personas que se han hecho hiperresponsables, ¿no? Personas que, que dicen que sí a todo, que se comprometen con todo, que están en todo, que se exigen muchísimo para dar los resultados, para, para solucionar, para cumplir. Y, y esta hiperresponsabilidad hace que a veces las personas abusen de ese sentido de responsabilidad, ¿no? Y, y que incluso les pidan ayuda en cosas que ni siquiera tienen que ver con ellos, ¿no? Eh, aunque estén capacitados, les piden que les piden ayudas, ayuda a esta persona o a estas personas que son muy muy responsables, porque saben que lo van a hacer y que tienen la capacidad. Y bueno, eh, la verdad es que decir que no a veces se toma como como si fuera grosería. ¿No? y lo que yo puedo decirte es que cuando aprendes y empiezas a decir que no cuando, ante solicitudes obviamente que no tienen nada que ver contigo o que es un abuso o simplemente porque no puedes no tienes recursos, no tienes tiempo no, simplemente no puedes eh, es un ejercicio de autodeterminación y de asertividad y, y que las personas si te rechazan o te dejan de hablar porque, o de querer porque tú has dicho que no, entonces son personas que evidentemente estaban buscando una relación contigo por conveniencia, que no te aceptan como eres. Y entonces la verdad es que, pues, ¿qué caso tiene, no? una relación pues en una relación pues hay reciprocidad sea de amistad sea de trabajo sea de cualquier tipo de relación debe haber reciprocidad y si solamente un lado pone pues entonces esa reciprocidad no existe y en algún momento va a cobrar la factura entonces bueno no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo también tenemos que partir de eso y de aceptar que habrá personas a las que, que sí te van a aceptar así como eres y habrá personas que no les gustes y está bien, está bien. Y eh, cuando te encuentres una de esas personas, pues aprende, habrá algo que te pueda dejar. Y bueno, pues entrando en materia, ¿qué, eh, qué, ¿qué pasos puedes seguir para aprender a decir que no de manera asertiva? Que tú te sientas bien y que también la persona a la que le estás diciendo que no lo pueda tomar mucho mejor. No es garantía de que, de, de que no se vayan a molestar o a sentir eh, porque habrá personas en el camino, te encontrarás personas que creen que tienen el derecho sobre los demás no y cuando les dicen que no, pueden hacer berrinches y eh, pueden chantajearte, o manipularte o tratar de manipularte. Lo más eh, importante es que tú sepas hasta dónde se puede y hasta dónde no, no entonces cuáles son los pasos el primero es identificar en qué situaciones contextos o personas o con qué personas te cuesta trabajo decir que no y qué sucede contigo en esas situaciones o con esas personas qué pensamientos vienen a tu mente qué, qué te dices a ti mismo cuando te están pidiendo algo que no quieres hacer cuál es el diálogo interno y después, ¿qué sentimientos te provoca? ¿Qué sientes? ¿Sientes eh, culpa? ¿Sientes pena? ¿Sientes enojo? ¿Qué sientes? Y también, ¿qué representan esas personas? Puede ser que, que, no sé, por ejemplo, con alguien de tu familia en especial te cueste trabajo decir que no y ese alguien, por supuesto, continuamente te pide cosas que no quieres hacer. O puede ser que, un amigo, ¿no? O un grupo de amigos o en un grupo de, de colegas, en fin. Identifica dónde y cómo se dan y qué sucede, qué hay atrás de este comportamiento que te está pasando. Y el segundo punto para aprender a decir que no es qué sentimientos te quedan después de no haber podido decir que no. Te sientes como si alguien hubiera abusado de ti, enojado, triste. Y vamos a suponer que, bueno, que no pudiste decir que no y cedes qué pasa contigo generalmente las personas nos sentimos enojadas o frustradas ¿no? ¿y por qué te pido que, que analices esto? porque se va a convertir en una señal de dónde tienes que empezar a poner límites y decir que no en dónde vas a, a trabajar qué situaciones están presentando que no puedes decir que no y esto es lo que o hacia dónde vamos es a que lo conviertas en un aprendizaje, que identifiques estas señales de, de personas, situaciones, etcétera, y en ti las emociones y pensamientos que se provocan para que se vuelvan señales que te eh, den la indicación de detente, de, 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 haz un alto y di que no y el tercer punto es decide cómo actuarás en las próximas ocasiones que se te presente una situación es decir una situación similar conviértelo en aprendizaje eh, y algo que es seguro es que se te van a presentar las situaciones en donde te vas a, a sentir conflictuado entre decir que sí o decir que no y, eh, una vez que, que haces este análisis que, que analizas estas, estas próximas ocasiones en que se te puede presentar una situación pues tienes que decir si vas a seguir aceptando todo lo que te piden o estás listo para decir que no de una manera asertiva y generalmente cuando hacemos este proceso pues ya, ya me doy cuenta que no quiero y que tengo el derecho la oportunidad la capacidad también de decir que no y cómo se los vas a decir bueno una y, y, y si te fijas todo lo que te estoy diciendo es análisis ¿no? es, es sentarte a ver qué, qué sucede dentro de mí el cuarto paso que yo te sugiero es crea diferentes escenarios y mírate actuar respondiendo a tu necesidad y con absoluto respeto a ti mismo o a ti misma ¿qué quiero decir con esto? O sea, ¿con, qué, eh, ¿con qué persona me cuesta más trabajo? voy a imaginarme situaciones, llamadas eh, o, o, o situaciones en las que me piden algo y que yo no quiero cómo le voy a contestar qué le voy a decir y siempre siendo muy respetuoso primero conmigo misma o conmigo mismo y también siendo muy muy respetuoso y empático con la otra persona eh, atendiendo a hay un modelo de comunicación no violenta que te recomiendo y ya te había hablado de, de ese, ese modelo y, y atendiendo a las necesidades de la otra persona eh, no sé, por ejemplo, si alguien me dice oye Karina, ¿me puedes ayudar con...? ¿me puedes hacer una presentación? porque voy a ir a, ir a ver un cliente y, y, y a ti te salen muy bien las presentaciones yo le diría, oye, a mí me encantaría poder ayudarte sé que es algo importante para ti suena que, que es algo importante fíjate que lamentablemente no puedo tengo tiempo que dedicar a mi trabajo y a mi familia y, eh, y pues creo que es algo que te corresponde hacer a ti. Eh, incluso le podría yo recomendar alguna aplicación o algún profesional que se dedique a esto y ayudarlo a resolver su problema. Sin embargo, no dedicaría tiempo a hacerle yo la presentación. Entonces, eh, es un esquema bastante sencillo. No voy a profundizar en el modelo de comunicación no violenta, eh, te invito a que lo investigues, el autor del libro es Marshall Rosenberg y lo puedes revisar, eh, eh, puedes revisar la metodología perfectamente en los próximos episodios te hablaré un poquito o seguiré hablando de aprender a decir que no, los límites para los hijos y también los límites en situaciones dentro de la empresa o sea, cómo, cómo decir que no, por ejemplo a un cliente Así que, pues nos vemos la próxima semana. Yo te agradezco que me hayas escuchado y que dediques tiempo a, a y cómo le haces. Compárteme, sígueme en las redes, estate atento a los eventos que, que tenemos eh, próximamente y pues me dará mucho gusto estar contigo la próxima semana. Soy Karina Vargas, soy Estratega de Personas y Negocios y gracias. Hola amigos y amigas, ya estoy nuevamente aquí con ustedes para seguir platicando de estas estrategias para aprender a decir que no y hoy las vamos a aplicar a la empresa. Serán dos episodios, en el, el día de hoy abarcaremos el no hacia los colaboradores cuando hay que decirles eh, o postergar o eh, definitivamente decirles que no o canalizarlos y um, la próxima semana hablaremos también sobre las situaciones en las que tienes que decirle que no a un cliente. ¿Tú sabías que esto es posible? Pues bueno, la próxima semana te platicaré sobre este tema específico. Y eh, bueno, en las empresas lo que sucede generalmente es que nos comportamos como una familia, es semejante a una familia, los colaboradores se vuelven como los hijos, y muchas veces tienen comportamientos similares, ¿no? tenemos a un colaborador que se hace el chistoso ¿no? cuando comete una equivocación, cuando comete un olvido y eh, busca como aligerar la situación a través de bromas, tenemos también al colaborador que normalmente chantajea ¿no? o se hace el sentido para obtener o para también manejar sus errores o alguna situación que sea complicada, ¿no? Y, y tenemos así a, a los colaboradores comportándose a veces con este tipo de papeles, ¿no? Y de, de relación con sus jefes y directivos y también con sus compañeros. Entonces, dentro de la empresa también habrá situaciones en las que necesites poner muy, muy claros los límites, recordarlos y aprender a decir que no. Eh, lo primero que yo te recomiendo y que, que es necesario es respetar las líneas de autoridad. Aunque la tendencia en nuestras organizaciones son uh, estructuras que son, eh, están diseñadas de manera horizontal que, que se van eliminando los puestos de autoridad o bien otros esquemas que son más de, de estilo colaborativo, la realidad es que aquí en México vamos muy lento en esa transición y eh, pues nos está costando trabajo y en realidad hay muchas que definitivamente ni siquiera están intentando migrar a un tipo de organización que es más, más horizontal y más eh, colaborativa. Entonces, eh, si tenemos una estructura tradicional, un, un organigrama en donde puedes ver diferentes líneas, jefatura, gerencia, dirección y, eh, eh, y director general, eh, entonces lo primero que necesitamos hacer para respetar y los límites y aprender a decir que no es seguir esa línea de autoridad, respetarla, es decir, todos los colaboradores a la primera persona con la que tienen que solucionar, pedir un permiso, eh, pedir autorización para cualquier tema es con su jefe directo, ¿sí? la persona que en, el, en la estructura está exactamente arriba de su puesto. Esa es la línea que tenemos que, que seguir, ese es el camino. Una vez que el colaborador llega con el jefe y escucha la situación, se pone atento a todos los, a todos los detalles, entonces toma una decisión. Si, si, por ejemplo, si fuera un permiso, eh, pues puede decir que sí, puede decir que no. O bien, si no le compete a él por el rango de, de, de decisión que tiene, a él o a ella, entonces tendrá que darle la instrucción del camino a seguir a ese colaborador ¿sí? lo que no podemos permitir nunca eh, es que eh, esa persona, nuestro, nuestro colaborador se salte las líneas de autoridad si yo lo permito y lo consecuento pues va a ser una práctica continua en la organización se vuelve parte de la cultura y acuérdate que es, esa cultura son los comportamientos que tenemos y que reflejan nuestros valores, nuestras creencias, nuestro ambiente también de trabajo lo, lo muestra y que le manda señales a los colaboradores. Entonces hay que be, permanecer firmes, eh, respetar esa línea de autoridad y en el caso que, por ejemplo, un, una persona se salte estas líneas, se, se salte al jefe directo, y se va con el director general, se le encuentra en los pasillos y de una vez lo, lo, se acerca, se aproxima, pues el director lo que tiene que hacer o cualquiera de las líneas de autoridad, los jefes y directores, cuando, cuando identifica que un colaborador se está saltando a sus jefes directos, la, la, lo que tiene que hacer, y que esta es la segunda estrategia o herramienta o técnica que te propongo, es regresar la pelota. Vamos a suponer que llega un colaborador conmigo y me dice oye Karina, fíjate que necesito un permiso, yo soy directora de la empresa y este, voy a, a salir de vacaciones la próxima semana y quiero pedirte que me des eh, dos días a cuenta de mis siguientes vacaciones. ¿no? Necesito irme, me voy de, de viaje y, eh, y si el director accede y dice, sí, sí, no te preocupes verlo directamente con recursos humanos, pues está eliminando y anulando la autoridad del jefe directo. ¿Y qué va a pasar? Pues que, por supuesto que ese colaborador lo volverá a buscar cuando tenga una necesidad y le pedirá que lo resuelva. Y esto se vuelve una práctica común. Y el director se dedicará a resolver este tipo de situaciones que ya tenemos quien lo resuelve en la empresa. Entonces, ¿cómo se aplica la técnica de regresar la pelota? O hablando en términos más coloquiales, todavía, es eh, regresar los changos, cada quien sus changos. no. Tengo un amigo que dice, Cari, ese es tu chango y tú lo bañas. Bueno, pues entonces el director eh, o directora tendrá que regresar el chango, regresar la pelota. Es decir, oye... Eh, eh, oye, fulanito, eh, te agradezco la confianza, qué bueno que te acercaste conmigo. Fíjate que quien tiene que autorizarte este tipo de permisos es tu jefe directo. Aunque yo quisiera, no tengo la posibilidad de ayudarte. Quien tiene que hacerlo es tu jefe directo. Si él te dice que sí, está bien. Si él te dice que no, está bien. ¿Por qué, se, ¿Por qué tenemos que fomentar el respeto a la línea de autoridad y regresar la pelota cuando el, el colaborador se salta esas líneas? Bueno, porque el mensaje que estás dando es claro. Primero, tú respetas a quienes tú mismo le has dado la autoridad y confías en estas reglas o en estas eh, estructuras que existen en tu organización y les estás dando el peso adecuado. Además, el mensaje que le mandas a ese colaborador es de que eh, estás en conocimiento y que las cosas se hacen bien en tu organización, que tienes, eh, que tienes estos lineamientos y los cumples. Porque me ha pasado en muchas organizaciones que tienen políticas y tienen una estructura bien definida, pero solamente en papel. En la vida real esas políticas las hacen... Este, como liga, ¿no? como, como masa de pan la pueden estirar y regresar y la estiran y después ya le dan forma y quieren que se quede así pero nuevamente vuelven a estirarla y la regresan y lo que sucede en los colaboradores es un, una completa incertidumbre y se sienten un poco desorientados confusos ¿no? de, ¿a quién le pregunto? ¿a quién le digo? ¿ahora sí me van a dar permiso o ahora no? y nuestras decisiones las vamos a basar más bien en sí, en, en la emoción, en el momento eh, y en el eh, tipo de relación que tenga con esa persona que se está acercando. Entonces, aprende a decir que no y a marcar los límites para tener una empresa que es mucho más saludable. Y acuérdate, regresa la pelota. Regresa a, a esa persona que te está pidiendo un permiso. Ma, eh, indícale cuál es el camino adecuado y por qué lo tiene que hacer. Regresa la pelota. Y bueno, la verdad es que habrá ocasiones en que sí necesites hacer como una excepción de esos límites, pero deben ser las menos. Eh, evitar al máximo romper las políticas y las reglas y las estructuras porque eso les da mucha seguridad a tus colaboradores. Ya saben qué esperar, ya saben qué pasa en tu organización. Y esas excepciones que pueden existir las necesitas tener muy, muy claras también. Y también te recomiendo ir anotando estas excepciones para que se vuelva aprendizaje dentro de tu organización. Acuérdate que es sumamente importante ese aprendizaje y que lo puedas capitalizar y volver también un activo de tu empresa. Pues bueno, la próxima semana, acuérdate, vamos a revisar cuándo decirle que no a un cliente ha pasado. Recuerda que yo soy Karina Vargas, soy estratega de personas y negocios y es un gusto estar contigo.